0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours pendant 2h, de 10h à midi sur BFM Business en direct, à la radio, à la télé, sur le web. Si vous nous regardez depuis un téléphone portable ou depuis un écran d'ordinateur, nous sommes également en podcast pour tous ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger. Bonjour. Vous êtes avec nous pendant encore une heure, une heure pendant laquelle nous allons parler immobilier. Nos experts du vendredi réunis pour un tour d'horizon des des sujets logement, immobilier. On parlera notamment du marché des SCPI. Que se passe-t-il Comment expliquer la résilience et la performance des petites SCPI On parlera également de ma prime rénove On répondra entre autres à Christophe qui m'a écrit sur LinkedIn, qui est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs. Les aides, ma prime Rénov lui sont refusées. Pourquoi Est-ce normal Décryptage. Et puis on va essayer de changer de logiciel. Et si on dirigeait l'épargne des Français vers les besoins essentiels comme le logement, comme le logement, c'est une idée qu'on débattra avec Jean-Luc Guitard de Consulting Group Christophe Bangen, investisseur immobilier et puis notre journaliste Maison Marie-Cœur de Roi puis c'est vendredi on investira dans les cryptos ou en tout cas on fera le point sur l'actualité Web3 et Crypto avec Amaury de tonkedex ce sera dans 3 quarts d'heure sur cette antenne et puis au programme il y a vous bien sûr chers auditeurs, auditrices vous êtes très nombreux à nous avoir écrit cette semaine on traite vos questions on prend celles qu'on peut pendant le direct et puis les autres elles viennent alimenter notre pompe à questions euh, notamment celle de Michel celle de Franck et puis celle de Christophe et de Clément aux qui on répondra tout à l'heure euh, dans cette deuxième heure vous continuez à nous écrire direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. M'écrivez en message privé, Lorraine Goumeau, je vous lis et on tente de vous répondre. Pour l'heure, je vous confie à Stéphanie Collot pour faire le point sur l'actualité économique.
0: BFM Business, l'info Stéphanie Collo.
2: À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression. Plusieurs opérations et blocages sont prévus aujourd'hui en région, dans le viseur des éleveurs notamment. Il y a Lactalis, le leader mondial du lait, accusé d'imposer un trop faible niveau de rémunération. Mais pour François-Xavier Huard, le PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière, la filière doit aussi faire la chasse au cou. On l'écoute.
3: Égalim ne réglera pas tous les problèmes de la rémunération des éleveurs. Je pense qu'il faut et surtout le dire. Il y a un vrai sujet qui est la compétitivité à la fois des exploitations laitières et à la fois de nos industries laitières. Bien sûr. Donc actuellement, beaucoup de notes existent et montrent que euh, et la France euh, par rapport à ses éleveurs et la France par rapport à ses industries laitières est moins compétitive que ses voisins. Donc si on veut régler ce sujet-là, il faut qu'on traite... Pas uniquement le sujet du prix, mais également le sujet de notre structure de charge. C'est-à-dire que si on ne travaille que sur les prix sans regarder la structure des propres coûts de production dans nos usines, mais également chez les éleveurs, euh, on ne réussira pas à relever le défi de la bonne rémunération des acteurs de la filière
2: et Emmanuel Macron, qui doit se rendre sur le salon demain, propose un grand débat aux syndicats du secteur, mais aussi aux industriels, distributeurs et ONG, un débat auquel refuse de participer. La FNSEA, l'exécutif, n'a rien compris aux problématiques des agriculteurs, selon Arnaud Rousseau. Créer un produit d'épargne européen, c'est la proposition que la France lance aux États de l'Union par la voix de Bruno Le Maire avant une réunion avec ses homologues en Belgique ce matin. L'objectif est de mobiliser dès cette année des capitaux privés au service de la croissance. Et justement, confirmation en Allemagne, le PIB a bien reculé de 0,3% au quatrième trimestre après déjà deux trimestres de stagnation en cause, de la faiblesse de la demande étrangère, les tensions géopolitiques et les prix élevés, toujours de l'énergie. Et le PIB devrait à nouveau légèrement diminuer au premier trimestre de cette année, selon la Banque fédérale allemande. C'est finalement Francfort qui a été choisi pour accueillir le siège de l'Agence européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La ville allemande, qui abrite déjà la BCE, a été préférée à Paris, Dublin ou encore Bruxelles. Avec plus de 400 collaborateurs, l'Agence débutera ses opérations en milieu d'année prochaine des résultats d'entreprise encore ce matin Alliance réalise une année 2023 record malgré le poids des catastrophes naturelles le leader européen de l'assurance publie un bénéfice net en hausse de 33 à 8 milliards et demi d'euros le chimiste BASF en revanche annonce un nouveau plan d'économie il s'élève à 1 milliard d'euros par an jusqu'en 2026 des suppressions de postes de postes sont envisagées Carlos Tavares a gagné un peu plus de 30 36 millions d'euros en 2023, bonus et pension de retraite inclus, soit une augmentation de 56% sur un an pour le patron de Stellantis. Cette hausse est notamment liée au versement d'une prime de 10 millions d'euros, liée à la transformation du groupe créé en 2021. Et puis une sonde américaine s'est posée sur la Lune cette nuit, c'est la société Intuitive Machine qui a conçu le robot et géré son alunissage, une première pour une entreprise privée. La sonde transmet désormais un signal et transporte notamment des instruments scientifiques
1: de la NASA Lorraine. Merci beaucoup Stéphanie. On part du côté d'Euronext pour faire le point sur le niveau du CAC 40 avec Antoine. Antoine qui, pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous ne le voyez pas, mais a deux éléments stylistiques. D'abord une casquette, signe de record et ensuite une cravate aux couleurs de Toulon. Mais restons sur la casquette Antoine.
4: はい。on va rester sur la casquette bah, Nouveau record historique Pour le CAC 40 C'était il y a quelques minutes 7 931 points Vous tombez euh, très bien Une nouvelle petite impulsion aussi. Ah, bon Petite Plus 0,23% Pour euh, le CAC 40 euh, On sent que le marché Plafonne un petit peu Que parallèlement On a quand même besoin De souffler On grimpe de 7% En un mois encore une fois Mais voilà Nouveau record historique Du côté de Wall Street Avec les résultats D'NVIDIA mm -hmm. euh, Et puis tant d'entreprises Qui ont délivré En termes de performance Et en termes de dividendes Ça, On en a beaucoup parlé euh, On a l'Eurostar. 50 qui est quasi inchangé maintenant, plus 0,01%. On a même le DAX à Francfort qui est en légère baisse, vous voyez, moins 0,05%. Donc euh, voilà, on cherche à souffler. Parallèlement, on ne peut pas ne pas détenir de l'air liquide. On en a parlé mmh. l'heure d'avant. Et du coup, le titre signe la plus forte hausse du CAC 40, plus 1,54, 188,28 Thales, plus 1,53, 136,30. Stellantis, plus 1,09, 24,49. Et puis à noter les très belles performances euh, sur le SBF 120. Fnac Darty, après ses résultats, qui gagne 6,3% à 26,14€ on a JC Deco aussi plus 4,6% à 1980 avec une recommandation à l'achat de Goldman Sachs. excusez hein, mmh. du peu mmh. Sinon à la baisse on a Elior moins 3,25,250. Bouygues moins 327 33,68 ou encore Orange moins 1,89 à 10,57 enfin. Rien de bien méchant. Le CAC donc euh, vraiment à quelques points de son dernier plus haut historique signé il y a quelques minutes. 7928 points hausse de 0,21%. Et l'euro 0,821. Lorraine.
1: Antoine, c'est le moment de votre histoire.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: C'est une histoire à la fois de réseaux sociaux et de crypto, puisque vous avez sans doute suivi le réseau social Reddit, le réseau aux 100 000 forums, qui est d'ailleurs une bonne source d'informations de finances personnelles pour nos auditeurs. Eh bien, veut entrer en bourse, ça c'est une annonce d'hier. Vous allez nous faire le lien avec euh, les cryptos. Racontez-nous.
4: Oui absolument, c'est vrai que ça risque d'être une des introductions en bourse les plus enthousiasmantes hein, de la tech américaine cette année, le dernier réseau social qui s'était introduit en bourse c'était Pinterest, et c'est vrai que bon, le mmh. destin boursier est un peu coup ci ça on va dire, hein, depuis l'introduction euh, Reddit ça fait quand même des années qu'on l'attend parce que c'est vrai que c'est un phénomène et euh, la bourse a de l'appétit hein, pour ce genre d'objet et veut sa part du gâteau en fait alors mmh. c'est vrai que c'est un réseau social mais avant tout ce sont des dynamiques communautaires des réseaux sociaux, mm. euh, ça a un impact absolument faramineux sur le marché pub, sur celui des données bien évidemment, ils ont d'ailleurs signé un accord de partage des données avec Google et euh, avec Reddit on est en plein dedans hein, puisque le réseau est vraiment axé sur les forums de discussion mais mm. ça pourrait aussi avoir une résonance euh, forte du côté des cryptos. Alors il faut savoir que Reddit euh, avait créé son propre token maison hein, il y a quelques années il s'appelait Moon et il était au centre bah, en fait d'un système de récompense pour les abonnés euh, à Reddit euh, afin de les inciter aux interactions, aux commentaires, au partage d'informations. Et puis bon, il bon, n'y a pas trop eu de succès. Hein. Le truc était un peu compliqué euh, à évaluer, pas assez de valeur créée. Hein, si, on, si on regarde d'un point de vue d'entreprise. Euh, Reddit avait euh, un petit peu plié l'égo à ce niveau-là, cédé mmh. cette toute petite crypto à d'autres investisseurs. Hein. Elle cote encore, mais bon, c'est euh, quelques fractions de cent. Euh, c'est très anecdotique. En revanche, Reddit l'a annoncé hier en même temps son introduction en bourse, le groupe a utilisé une partie de son excédent de trésorerie pour racheter des bitcoins des Ethers et des Polygones et va continuer à le faire tout en révélant aussi faire des investissements en ce moment dans le domaine de la blockchain mmh. pour expérimenter, disent-ils, des transactions concernant des actifs virtu virtuels. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, on remet le couvert, mais avec des cryptos réputés, connus, liquides. Est-ce que Reddit, en fait, n'est pas en train de préparer un gros coup, c'est-à-dire de vouloir coiffer au poteau Facebook et X en devenant, en fait, le premier réseau social qui va permettre aussi à ses usagers de faire directement des transactions, des Paiement en crypto, des achats. En tout cas, c'est encore à suivre, mais encore une fois, au vu de l'impact que ça peut avoir euh, avec le caractère vraiment multicommunautaire de Reddit et des dynamiques vraiment virales que ça implique.
1: Oui, ce, ce système multicommunautaire extrêmement bien organisé voilà, qui en fait un réseau euh, à la fois particulier, mais euh, facile d'utilisation quand on est dedans. Merci beaucoup cher Antoine pour ce décryptage du réseau social Reddit qui rentre en bourse mais qui pourrait aussi donner un petit peu de dynamisme au secteur crypto vous l'avez rappelé Antoine je précise que cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site d'ici quelques minutes et sur l'ensemble des plateformes qu'elles soient européennes ou américaines sur lesquelles vous écoutez vos podcasts Antoine, on vous retrouve lundi pour plus de décryptage on va se remettre de cette folle semaine boursière et puis nous on va parler immobilier dans Tout pour investir à tout de suite
0: pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, les experts de l'IMO.
1: Nous sommes en équipe pour parler immobilier. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, chère Marie. Bonjour, Lorraine. Bonjour à tous. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jean-Luc Guittard. Bonjour, Jean-Luc. Aux manettes de Consulting Group, du Consulting Group. Et puis, notre investisseur immobilier, Christopher Wangen. Bonjour, Christopher. Bonjour. On est ensemble pour décrypter moult sujet. Inutile de vous dire que le programme est dense. En plus, vous nous inondez de messages, donc j'en suis à les imprimer, vous voyez. Euh, bonjour la digitalisation. Néanmoins, nous allons commencer par des petites annonces DPE, puisque Marie, vous êtes venue armée, pleine de
5: chiffres. Moi j'ai des failles. <rire> oui, on a, une étude, on a une étude que nous a fournie en exclusivité euh, un spécialiste de l'analyse de données qui s'appelle Priceable, auquel je fais souvent référence à l'antenne. Et ils ont voulu regarder, Priceable, euh, les impacts euh, des différentes annonces du gouvernement il y a une dizaine de jours pour euh, finalement soulager les propriétaires de petites passoires puisque, je vous le rappelle, elles étaient largement défavorisées avec le mode de calcul du DPE. Alors, au départ, le gouvernement nous a dit 140 000 logements. Et bien là, j'ai une bonne nouvelle pour le gouvernement. Ce ne seront pas 140 000. Mais 180 000 logements passoires qu'on va compter en moins à l'issue de ce nouveau mode de calcul. Bon, on va relativiser. Je regarde Jean-Luc et Christopher. On va relativiser parce que 180 000 versus 4,5 millions de logements qui vont rester passoires énergétiques, hein, c'est-à-dire notés F ou G. Mais bon, on va rentrer dans le détail. Un petit peu, pour l'essentiel du détail, il faudra aller sur notre site internet. Ça sera beaucoup plus complet. Mais bon, globalement, sachez que seulement 2% des petits logements G vont véritablement sortir de l'état de passoire thermique, c'est-à-dire franchir deux notes, passer de G à au moins E. 17% vont gagner une note et donc passer en F, ce qui veut dire, pour les propriétaires qui sont concernés, qu'ils ont un sursis de trois ans pour faire les rénovations, puisqu'on rappelle, 1er janvier 2025, interdiction des G, 1er janvier 2028, interdiction des G. F, je parle pas des 2034 et des E, non Jean-Luc Non, bon, voilà. Euh, et donc, ça veut quand même dire qu'une grosse majorité, 81% des petits logements G vont rester G. Les plus gros bouleversements seront pour les petits logements F. Là, pour le coup, on a un tiers, 33% des petits logements F qui vont sortir de l'état de passoire thermique. Et puis, d'un mot, parce que j'aime bien Rennes, même si je connais peu Rennes, mais j'aime bien Rennes. Rennes, c'est la vie, la ville, la vie aussi, <rire> où il <rire> y aura le plus d'impact de cette réforme du mode de calcul du DPE, puisque, en l'occurrence, à Rennes, les petits logements G, on aura 31% de ces petits logements G qui vont être surclassés, et même près de la moitié, 46% des petits logements F qui vont sortir de l'état de passoire thermique. J'ai fait grossièrement un topo sur cette étude qui est hyper complète, qu'on va retrouver sur Internet, mais je regarde Jean-Luc tout de suite et je lui dis, alors, vous êtes soulagé
6: Alors, euh, hum. on, a fait, on a un geste, quoi. le gouvernement, ouais. le nouveau ministre a fait un geste, donc ça c'est bien, c'est fait. Ça ne fait pas de logements plus, ça fait moins de logements qui seront rénovés plus vite, mais on ne logera pas plus de personnes dedans, d'accord ils ne sont pas Donc encore sortis du marché. C'est un peu gros. c'est un geste. Ça veut dire qu'il y a une préoccupation, voilà. il y a une compréhension. Maintenant, pour moi, ce n'est pas la mesure idéale. La mesure idéale, ce serait de suspendre ce DPE, d'accord, comme on l'a fait pour les agriculteurs sur le phytosanitaire, pour dire chaque Français sait quand il achète, et Christopher le sait, un G, bah, il sait qu'il aura des travaux.
5: Ouais, enfin, C'est pas la... la peine de le punir. On est d'accord, je vous regarde tous les deux, Christopher, Jean-Luc, on est d'accord qu'il y avait quand même un petit... Bah merci de me regarder aussi. Et, 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 et Lorraine, mais qui, à mes côtés, du coup, ça me nécessite... Hein, voilà euh, Mais très clairement, il y avait quand même un petit problème. Alors, il y en a plein d'autres des problèmes mmh. sur le DPE, on en parle tous les jours. Mmh. Mais il y avait quand même un sacré problème sur le mode de calcul du DPE qui défavorisait de fait les petites surfaces, avec des notes qui n'étaient pas finalement fidèles à la réalité de la qualité de ces biens-là, mmh. et qui finalement aboutissait à une décote euh, injustifiée Est-ce que vous pensez pas que ça, cette, cette mesure-là, le fait qu'on se penche sur euh, euh, la réalité de ce DPE, est-ce que ça ne va pas nous permettre aussi d'avoir euh, finalement plus de réalité, plus de transparence sur le prix et la valeur euh, des biens dont on parle, Christopher La
7: mesure en elle-même est en accord avec euh, la, la réalité du, du calcul, euh, comme, comme vous l'avez dit. Maintenant, je rejoins Jean-Luc, est-ce euh, que ça va réellement changer quelque chose sur le marché Peut-être qu'il y a un sursis supplémentaire Pour louer un bien, mais ça va être que 3 ans Le propriétaire sait qu'il a à faire des travaux Au pire, ça va décaler le moment de faire les travaux ouais. Donc s'il achète un bien, il sait que de toute manière Les travaux, il allait les faire Il va pas faire des travaux aujourd'hui en se disant Je me fous de la rénovation énergétique, je vais le faire dans 3 ans S'il fait ses travaux, il les fait tous entièrement Donc combien de logements réellement vont être mis sur le marché maintenant Ou euh, vont être faits Avec des travaux minimes Peut-être qu'il y a que 10 ou 20% des logements Qui sont en plus des 180 000 Qui ouais. sont concernés Maintenant, euh, maintenant, ça montre une volonté du gouvernement, il n'y a pas que celle-ci, il hein. y en a eu plein d'autres, des volontés du gouvernement à, à vouloir faire quelque chose. Mais si on regarde l'efficacité des mesures, enfin le nombre de mesures versus leur efficacité, peut-être qu'on pourrait faire 5 fois moins de mesures, mais des très très fortes et plus brutales.
5: Bon, et du coup, ça tombe bien que finalement on réduise ma prime rénov' alors Je hais, je suis volontairement... Oui,
6: c'est un peu de la provocation. En, en tout cas, elle est réduite au sens où ce qui était prévu ne sera pas fait. Elle continue à exister, donc je ouais. pense que ça, ça. Il faut pousser à la rénovation. On peut pas. L'objectif global peut pas être mis en cause. Simplement, c'est un arbitrage budgétaire, comme il en existe d'autres. Il n'y a pas de remise en cause. Voilà. C'est juste que on dit on va y mettre moins cette année et on verra plus tard. Voilà.
5: Ouais, mais du coup, enfin, euh, c'est quand même un milliard de moins. Euh...
6: On n'arrive pas trop à les dépenser non plus, il faut, faut aussi être... C'est même...
5: ça le sujet Le
6: nombre d'opérations réelles qui sont faites sont très nombreuses, mais la plupart c'est du changement de chaudière, donc ce n'est pas vraiment une rénovation énergétique très forte. Là, ils ont développé un certain nombre de, de nouveautés pour dire qu'on est plus favorable aux rénovations complètes, ce qui sont quand même plus intéressantes mmh. pour faire évoluer l'étiquette et baisser la consommation du logement et son émission. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, le volume, je pense qu'il faut garder la souplesse du volume, parce que c'est quand même une décision individuelle, hein. C'est chaque investisseur qui va dire je veux, je peux, je peux pas, je le ferai plus tard avec l'effet le, du DPE. Bon, il faut que la dynamique s'enclenche, je pense qu'elle reste enclenchée. Mais enclenché vous croyez
5: pour pas que le message, Christopher, le message, il est bon là quand même Parce que, entre effectivement, euh, je modifie un peu le thermomètre pour faire semblant que finalement il y a moins de passoires et puis en même temps je baisse les aides qui n'étaient déjà pas forcément suffisantes parce que on sait. Quelle est cette falaise de la rénovation et combien ça va coûter euh, à tout le monde hein. Je pense aux propriétaires bailleurs particuliers, mais aussi aux, aux HLM. Hein. On en a beaucoup parlé. Les, les, les coûts sont considérables. On parle de dizaines de milliards d'euros. Donc, mmh. Est-ce que finalement, le message... Euh...
7: Les messages sont contradictoires. Moi, je me mets toujours à la place de l'investisseur parce que je, je suis investisseur et je représente des investisseurs euh, terrain. Si on se met à la place de l'investisseur, quel est l'intérêt aujourd'hui pour lui de faire des rénovations énergétiques Son intérêt, il est simple. Soit il achète une affaire en dessous du marché, hum. il va prendre un risque que d'autres ne veulent pas prendre, et il va espérer réaliser une plus-value, ou du moins acheter au prix du marché une fois rénovation faite. Ah. Euh, ça, c'est son premier intérêt. Le deuxième, c'est de mettre en location et de récupérer un rendement. On a un autre problème. Une fois qu'il va le mettre en location et en location nue, quel est le rendement qu'il va espérer dans une grande ville aujourd'hui ouais. On sait qu'il y a aussi ce problème-là. Donc, même si on va l'aider ou en tout cas on va libérer du logement ou on va décaler le, le, le moment où ça va devenir une passoire énergétique. Restent reste d'autres problèmes qui sont pour moi la source du problème. Quel est l'intérêt pour le propriétaire de le faire mmh. S'il n'en récupère pas une bonne affaire qui pourra un jour revendre avec une plus-value et s'il ne récupère pas un rendement qui va lui faire prendre ce risque-là quel est son intérêt du coup, Il va aller faire de la conseil, courte durée.
5: Christopher, c'est quoi le conseil Est-ce que là, par exemple, je veux me lancer dans l'investissement locatif, j'ai tout intérêt à acheter une passoire euh, et auquel cas, qu'est-ce qu'il faut que je regarde avant de l'acheter euh, Enfin, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi le conseil
7: bah, Aujourd'hui, moi, je conseille à des investisseurs d'acheter de, une passoire, alors pas toutes les passoires, mais de faire leur calcul faire leur diligence et de regarder quel est le prix du bien sur le marché. Et euh, aujourd'hui, on est déjà assez bas dans le marché, donc on a un pouvoir de négociation, beaucoup moins depuis 2-3 mois, mais on a quand même un bon pouvoir de négociation. Et en plus de ça, on va aller sur une passoire énergétique que plus personne ne veut, ou quasiment plus personne ne veut, même si on décale un petit peu dans le temps. Ouais. Si on achète quelque chose que plus personne ne veut, on a des chances de l'avoir à un meilleur prix, donc de faire une meilleure affaire. Le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va regarder Il va regarder son rendement. Il va regarder son rendement, il va regarder si, vis-à-vis -vis des charges qu'il va avoir, il va s'en sortir. Ouais. S'il si a un rendement, j'en ai déjà parlé la dernière fois que je suis venu sur le plateau, s'il si a un rendement dans le locatif courte durée, qui est en moyenne de 6% net dans une grande ville, et qui va être à 2% net sur la location longue durée, quel est son intérêt de faire de la location longue durée Et nous ce qu'on veut c'est ça, c'est pas qu'il rénove énergétiquement pour aller faire de la courte durée, même si on sait que c'est plus rentable, nous ce qu'on veut c'est qu'il fasse de la location nue derrière. Donc il faudrait pour moi qu'il y ait des incitations beaucoup plus fortes à non seulement rénover le parc, mais surtout aller le mettre en location nue derrière.
1: On a pas mal de questions d'auditeurs, je vous propose de vous en soumettre quelques-unes. On a deux Christophe qui nous écrit, d'habitude on a des Michel, mais là on a deux Christophe. On a Christophe M qui est en SCI avec son épouse pour des appartements locatifs. Il nous écrit que les aides MaPrimeRénov' lui sont refusées. Il nous demande si c'est normal, quel est le lien entre la structure SCI et l'obtention des aides MaPrimeRénov' marie Christopher Et euh, Jean-Luc.
6: Jean c'est euh, pas possible quand c'est une personne morale, sauf dans des conditions particulières. Parce qu'on rappelle soit... que
5: c'est sous conditions de ressources. Hein. Absolument.
6: Et puis il faut que ce soit la résidence principale. En revanche, en C, on peut avoir des C2E on a une TVA 5,5. Bon. On a le déficit
5: foncier.
6: Le déficit foncier qui est doublé. Bon. Qui est augmenté en tout cas. Donc c'est plutôt... Euh, voilà, c'est pas une sanction, c'est juste que le dispositif d'origine a été conçu comme ça. Mmh. Je pense qu'une bonne mesure aurait été de l'élargir un peu plus, ce qui donne cette capacité de rénovation. Il y a des gens qui ont fait les choix, le choix de la SCI, bon, pour des raisons de transmission, enfin mmh. pour plein de mmh. bonnes ah, raisons oui. ou mauvaises d'ailleurs, mais on leur donne pas cette chance. Ça, ce serait une amélioration. Ça fait plus que 180 000... Euh...
5: Oui, alors après, ça a été. Je crois qu'il y a des députés qui ont essayé d'obtenir ça, qui ne l'ont pas obtenu. Mmh, Donc, a priori, il ne faut pas. Faut, bon, voilà,
6: là, pas là, rêver.
1: On
5: va, voilà. faut pas rêver. En parlant des C2E, on a
1: Clément aussi qui nous écrit d'autres aides que ma prime rénovation sont disponibles comme les C2E. Vous avez peut-être nous rappeler ce que c'est que les C2E. Certes. Que... Mais amputées par le gouvernement qui a dû annuler le doublage des volumes pour 2024, il nous demande ce qu'on pense de cette décision qui touche le secteur des travaux, <rire> de la rénovation euh, globale, entre autres. Qu'est-ce
6: que c'est les C2E C'est les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes aidé dès lors que vous allez faire l'acquisition ou l'installation de dispositifs qui mmh. sont validés à divers niveaux européens, français, effectivement. Il y a une dimension budgétaire, parce qu'on vous donne des certificats qui ont une valeur dans cette valeur, et une contrepartie de cette valeur, et donc c'est un dispositif budgétaire. Après, bah, bah, c'est les
5: entreprises qui, qui payent ça.
6: Oui, enfin, il faut, ça, ça passe quand même par le, 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 les services de l'État. Ce n'est pas une décision entre un opérateur lambda et une entreprise. Mmh. Donc on voit bien, il y a des obligés, vous savez, il y a des gens qui euh, émettent trop, donc ils doivent eux, acheter des C2E, ouais. donc c'est un marché. Bon, y a, y a, on ne peut peut-être pas l'expliquer à la l'antenne, c'est un peu complexe. En tout cas, c'est un phénomène qui permet de dire, quand j'investis, moi je vais améliorer ma position en matière d'émission, et je vais donc vendre ça à quelqu'un qui, lui, n'est pas bon. Donc évidemment, les gros, et les, les gros énergéticiens, etc., ouais. qui sont très acheteurs. Bon, c'est un dispositif comme un autre. C'est dommage de le baisser parce qu'il est, euh, est assez dynamique. Après, il est très lié et au fait que... Être...
5: Oui, il peut être parfois plus puissant que ma prime rénov'. Absolument. Pense, ça. Ouais.
6: Absolument, ça dépend du... du... C'est très complexe, il faut faire une analyse précise. Mais on ne peut pas éviter, et je pense que Christopher le sait bien, dans le conseil et l'analyse qu'on fait avec un investisseur, de le faire passer par toutes ces étapes. De dire, regardez bien chaque dispositif.
5: Mais d'ailleurs, je crois que les, euh, les accompagnateurs Rénov' sont quand même chargés euh, justement d'être en mesure de cumuler toutes les aides, pas uniquement ma prime rénov, mais aussi les certificats d'économie d'énergie et parfois des aides locales euh, par les collectivités Le regard de Jean-Luc en dit long non, parce je... moi,
6: hein, ils, ils sont 2,5 bon,
5: hein, pour tout le c territoire C'est le temps. nombre
6: qu'on a réduit, donc c'est pour ça qu'il y en aura moins Après, <rire> ils sont quand même dans le dispositif ma prime Rénov, leur, euh, ils sont là pour ça, par ouais. ça donc c'est ce qu'ils vont préconiser donc il faut qu'on les laisse s'installer pour qu'ils aient une vision un peu plus large de tous ces dispositifs qui sont parfois difficiles à connaître vous avez des régions, des agglos euh, qui font des choses sur lesquelles il faut quand même bien se renseigner, bien comprendre avant d'y aller. Donc euh, ça monte en puissance.
5: Christopher, dans les investisseurs vous côtoyez, euh, ils sont là souvent, je pense, non, en ce moment, en train de vous dire, j'y comprends rien.
7: Euh, oui, bien sûr. Bien sûr.
5: <rire> non, parce que franchement, c'est compliqué, quoi. Bien,
7: bien sûr, bien sûr, on en a. Euh, nous, alors, le conseil qu'on peut leur donner. Euh... Déjà, c'est de bien faire leurs calculs au départ. Euh, en moyenne, on est à 800, 859 euros de rénovation euh, moyenne au mètre carré, ouais. ou une rénovation euh, énergétique. J'ai de dire 1000, moi, ouais, mais bon. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'ai les chiffres 859. On n'est pas loin. Ça doit ouais. dépendre. Ça dépend des régions, forcément. Donc, euh, déjà, ils ont cette base-là euh, au départ. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux d'aller chercher, euh, d'aller chercher toutes ces aides, euh, parce que ça change, parce qu'il s'il y en a beaucoup, et puis en dehors de ces aides-là. Il y a aussi tellement d'autres mesures qui voient, qui voient sortir. Aujourd'hui, ça devient un métier à temps plein d'être investisseur immobilier. -dire, tous les jours, on voit une nouvelle mesure. Des fois, tout est mm -hmm. son contraire. Donc, un peu, Ils sont un peu perdus. Maintenant, je comprends aussi le gouvernement. On a deux énormes combats, la transition énergétique et en même temps, la crise du logement. Deux combats qui sont contradictoires. Comment on fait ouais, On est là pour questão. en discuter, mais comment on fait, comment on fait
1: il nous reste quelques minutes avant la pub euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dans les deux minutes qui nous restent Qui vous semblent essentielles sur ce sujet DPE, est-ce qu'on peut donner un petit peu
5: d'espoir Un petit peu de perspective aux investisseurs aux ben, Moi déjà je suis un petit peu triste Parce qu'on n'a pas le compte à rebours par rapport au 1er janvier 2025 Je tiens à le en dire euh, Voilà, non, bah si, question très concrète Je fais quoi si je suis propriétaire d'un logement G Aujourd'hui à euh, moins de 10 mois là, De, euh, de l'échéance C'est quoi votre conseil
7: ça dépend des objectifs de chacun, parce que revendre le bien, forcément, il va être revendu avec une décote. Est-ce qu'on a envie d'avoir cette décote Est-ce qu'on a envie de faire les travaux Où mmh. on se situe dans l'échelle de l'investisseur On est au début, on a envie de se constituer du patrimoine, on va prendre le risque de faire ses travaux, on mmh. en a envie. On est enfin, on a déjà du patrimoine, en général, on n'en a plus envie, on a envie de, de le larguer et de passer à autre chose. Donc ça dépend où on se situe et dans quel état d'esprit on se situe. Maintenant, si on en a les moyens et qu'on peut le faire, évidemment, mieux vaut faire les travaux. Prendre cette charge-là euh, on, on va en récupérer De toute façon euh, Un budget Puis là on est dans un marché Qui monte des soupçons De redépart. De redémarrage Donc, ouais. Donc mmh. peut-être euh, Il y a six mois J'aurais peut-être eu un discours différent mmh. dire, Bon, On va faire les travaux Dans un marché qui descend On n'a peut-être pas intérêt De les faire Là euh, on a le crédit Qui nous montre Quand même des bons signaux Donc peut-être les faire En tout cas si on peut Et mentalement C'est quand même une charge mentale faut le savoir Et mentalement Et financièrement On peut faire les travaux les faire reproposer un logement sur le marché, et si le logement n'est pas rentable locativement sur le marché. Au moins on le vendra. À ce moment-là, le revendre. Ouais. Est-ce voilà. qu'on aura des incitations à la revente
6: mmh c'est pas mal ça les, les travaux oui. ça c'est financé un peu mieux par les banques aujourd'hui ouais. on le voit il y a des dispositifs particuliers donc ça permet de rentrer dans cette dynamique de, de financement de dire c'est pour améliorer un logement donc euh, on a vu des très grandes banques annoncer qu'elles avaient là-dessus un programme des prêts spécifiques enfin etc ouais, des, prix,
5: des, même des, ouais, euh, des prêts ouais, zéro donc
6: des... ça moi je dis que c'est pas mal ensuite ça fait des travaux donc ça va faire du on va dire du déficit ou de la dépense dans l'enveloppe le, fiscale globale donc faut regarder tout ça c est, c est, globalement c'est pas une mauvaise idée mais à 10 mois il faut s'affoler. Si, si mmh. ça y a donné, il faut, faut se dire, que je fais quoi Je
5: vais trouver des artisans, là
6: Oui, enfin, on va dire oui, par définition, puisqu'on nous annonce... Vous les que...
1: avez sur Google Est-ce que vous ouais. allez les trouver chez vous
6: Oui, c'est ça. Non, <rire> on nous annonce quand même une baisse de l'activité dans le, dans le bâtiment, hein, qui est importante. On peut considérer que ça va, alors ça ne se passe pas en 15 jours, mais on va avoir un petit transfert de capacité qui devrait revenir vers ce type de, de demande.
1: Voilà, on salue les artisans RGE qui nous écoutent et qui nous regardent. Et on salue également, euh, mot de la fin de cette première partie, Sébastien, figurez-vous Marie, qui m'a écrit pour vous. Il est auditeur régulier de notre émission, on le salue. Et il est surtout banquier. Et il ne peut s'empêcher de penser qu'il manque la perception d'un banquier dans cette séquence, parfois. Sur la situation sur le marché du crédit, le placement du moment, l'attente ouais. des clients, la tendance sur l'évolution des taux. Il ne pas être sympa avec la, la stratégie Sébastien des banquiers, banquier, je pense.
5: Et donc, euh, nous allons lancer une invitation à Sébastien. Et bah que Sébastien voilà. vienne, parce que moi, la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, parce qu'évidemment, dans les couloirs du groupe, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour des questions de crédit immobilier, c'est drôle comme leurs banquiers ne sont absolument pas au courant euh, des dernières règles euh, sur le crédit immobilier. Et heureusement, qu'il y a des courtiers pour nous expliquer ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de courtiers qui étaient d'ex-banquiers. Mais Sébastien, je serais ravie de vous avoir en plateau avec moi. Voilà, la discussion constructive autour de ce
1: plateau pour trouver des solutions à améliorer le secteur de l'immobilier au fil de l'actualité évidemment économique. Vous restez avec nous Marie, Christopher et Jean-Luc ne partent pas pendant la pub. On va continuer à parler des sujets qui vous concernent. On va notamment parler SCPI, c'est au programme. Et puis changement de logiciel. On va se demander si ce ne serait pas une bonne idée de de changer le logiciel pour mieux diriger l'épargne des Français, notamment vers quoi bah Vers le logement. A tout de suite après la pub.
0: Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Lorraine Goumeau et les experts de l'immobilier. Marie De Roy est avec nous. Nous sommes également avec Jean-Luc Guitard et avec Christopher Wangen. On parle des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur, qu'investisseuse dans l'immobilier ou Wanabi investisseur. On va parler euh, Pierre Papier. Nous allons parler des SCPI. Pas mal de questions. Ce produit vous obsède, chers auditeurs, auditrices. Le point sur le marché des SCPI, que se passe-t-il Bilan,
5: Bilan. <rire> moi j'ai envie de me retourner vers Jean-Luc parce que l'année dernière, alors c'était quoi à peu près au niveau de l'été, à peu près, on a fait ouah, il se passe un truc horrible sur les SCPI, on a eu des prix de parts qui ont été euh, divisés par je sais pas combien et on s'est dit ça y est, il faut sortir, alors que c'était un très mauvais calcul, hein, soit dit en passant. Bon, il se passe quoi On en est où Ça vaut plus rien les SCPI Est-ce que ça rapporte encore Qu'est-ce que je fais quand j'en ai Est-ce que je joue en acheter Globalement, Rapide. on en est où En une minute, Tout, Allez.
6: Tous les jours une baisse. On a des mauvaises nouvelles qui arrivent sur les valeurs de parts sur des grosses SCPI qui souvent ont été souscrite dans le cadre de contrats d'assurance vie donc moi épargnant je peux réclamer à mon assureur la liquidité ouais. d'accord pas la valeur en capital elle peut baisser mais la liquidité ils me la doivent donc les assureurs se retournent vers les asset managers ils leur disent vous pouvez nous donner un peu de liquidité donc ça ça a fait une énorme tension sur le marché parce que pour trouver de la liquidité soit on va à la banque autant vous dire que c'est pas possible mmh. soit on vend les actifs alors ce sont des gros actifs ce sont plutôt des bureaux, généralement à 70%. Et donc, quand on veut les vendre aujourd'hui, c'est difficile de les vendre, pour ne pas dire impossible, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc, je ne sais pas générer la liquidité. Donc, comme je ne sais pas la générer, ça fait baisser la part. Voilà, on est dans cette mauvaise dynamique qui est début 2024, tout à fait à l'œuvre, puisque maintenant, les régulateurs ACPR commence à s'intéresser aux assureurs en leur disant, vous, vous allez traiter ça comment Donc les assureurs se retournent vers les asset managers en disant, on a un peu plus la pression. Donc on rentre dans cette zone, mmh. qui est une zone complexe qui ne concerne pas toutes les SCPI, donc il ne faut pas jeter
4: le bébé
5: avec
6: l'eau du, le, du bain. Mais euh, il faut bien regarder. Ça, ça oblige à une acuité, à une analyse, à une qualité de conseil qui, je trouve, doit être maintenant assez différente.
5: Mais question toute bête, Jean-Luc, si je vois euh, une SCPI dont le prix de part a été nettement euh, baissé, est-ce que je dois considérer qu'en fait, le mec qui a investi au démarrage, il a payé beaucoup trop cher et peut-être que ce n'est pas forcément euh, vers, euh, vers ce type de SCPI-là que je dois aller Enfin, Comment je peux arbitrer aujourd'hui
6: Si la valeur de part baisse, c'est souvent qu'elle est est investi dans des actifs dont la valeur a baissé, notamment principalement du fait de la hausse des taux.
5: Mais on ne peut pas considérer que ça a été acheté mal
6: Non. Il n'y a pas de raison, quand ça a été acheté il y a 10 ans, ans c'était sûrement une super idée que d'acheter, je vais prendre l'exemple le pire, une tour à la défense. Ouais. <rire> tout le monde disait c'était génial, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise idée. Pendant 10 ans d'ailleurs, ça a créé des revenus, ça a rapporté, ça a pris de la valeur. On est dans un momentum de marché qui fait que ces, je mets ça entre guillemets, ces vieilles SCPI, elles ont tous ce problème, elles ont embarqué des actifs dont la valeur ne cesse de baisser. Donc si elles se mettent à les vendre, elles vont vendre les meilleurs tout de suite... C'est logique, pour récupérer de la liquidité, il ne va rester que les moins bons, comme on dit. Euh, s'il reste que les moins bons, si vous êtes effectivement actionnaire de cette SCPI, vous allez vous dire, bah, s'il reste que les moins bons, je vais essayer de partir avant euh, la fin du Mais il ne faut
5: pas partir, c'est ça il le Il ne faut
6: concept. pas partir, mais le réflexe normal d'un investisseur, c'est de préserver son capital, le capital qu'il a a été entamé par cette baisse. Il y a plein de situations individuelles, mais aujourd'hui, vous allez voir votre assureur, dans votre contrat d'assurance-vie, si c'est le cas, en unité de compte, et vous lui dites, bah, moi, je voudrais récupérer mes sous, tout de suite... À la valeur qui est là. Et donc l'assureur, il se tourne vers l'asset manager voilà. qui lui va bah, dire, c'est compliqué. Donc ce marché est en train de se bloquer. Là. Ça a commencé effectivement en août. Euh, mais aujourd'hui, en début janvier, là, on rentre dans la zone où la, la demande de liquidité devient une réalité. Donc ça, c'est vrai pour toutes les vieilles SCPI. En revanche, une jeune SCPI qui a acheté ses actifs il n'y a pas longtemps, elle les a achetés au prix de marché. Hum. Elle les a achetés avec la hausse des taux, donc avec des rentabilités locatives qui sont très très bonnes. Donc là, moi, euh, mon conseil, c'est de dire, c'est dans celle-là qu'il faut aller aujourd'hui.
5: Mais et ça veut dire, en gros, concrètement. Pour, autant pour ceux qui sont dedans peut-être éviter de partir sauf si besoin immédiat voilà. et en revanche c'est une sacrée opportunité pour ceux qui n'ont pas encore investi en SCPI, ouais. on est d'accord ah bah
6: C'est tout à fait une opportunité parce que les taux vont vraisemblablement alors c'est un sujet dont on peut débattre mais rebaisser hein, à terme quand ils vont baisser ça va réaméliorer encore la valeur de ces, de ces actifs là puisque là ça a été l'inverse qui s'est passé ouais. quand ils sont montés donc en fait c'est un très bon investissement aujourd'hui ça reste un investissement long moi le faire de l'immobilier en disant c'est liquide euh, tout de suite, ouais. dans de la pierre-papier en fait on vient de constater là, ces jours-ci, ça marche pas
5: ça, ça veut dire quoi Combien de temps je reste 8 ans, 10
6: ans ouais, C'est 8-10 ans, c'est un investissement immobilier. Quand on fait un investissement immobilier, Christopher le sait bien, en direct, c'est pas... Enfin, c'est rarement pour le revendre juste après enfin il y a des opportunités mais je veux dire on, est dans, on installe une dimension patrimoniale en général pour la retraite un investissement futur enfin il y a 10 000 raisons mais c'est long
1: le parallèle avec les marchés pour est intéressant parce que en fait vous nous dites il faut rester pour le long terme on investit euh, pas, euh, on n'est pas des traders euh, débaidés on, on s'investit pour le long terme hum. vous dites Jean-Luc les taux vont baisser pardon mais si on met en perspective avec les <rire> autres séquences de l'émission ça n'est pas du tout garanti alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui suivent les perspectives d'évolution de taux au fil des jours, attention euh, parce qu'avec des si euh, on prend des décisions là les SCPI en gros euh, c'est du long terme ok euh, on a beaucoup d'auditeurs qui nous posent les mêmes questions sur les SCPI que sur des valeurs notamment je pense à MPH qui nous a des parts dans Primo Pierre UFI France ça baisse il nous dit il faut vendre j'ai Franck qui nous écrit sur euh, les SCPI euh, notamment le groupe Primonial celles qui sont proposées par le groupe Primonial pareil qui commencent à inquiéter ils nous disent il faut vendre euh, Christopher comment on rassure euh, les investisseurs ou les potentiels investisseurs en disant, voilà, quelle c'est la ligne directrice qu'il faut garder
7: J'élargis euh, le domaine des SCPI à l'immobilier en direct, parce que moi je suis surtout un investisseur immobilier direct, et même au schéma psychologique qu'on a sur un marché financier, euh, ça c'est très bien vu sur les cryptos, parce qu'avec les cryptos on a, des, on a des mouvements qui sont très rapides et très brutaux donc on voit ces schémas psychologiques mmh. euh, on a des schémas moutonniers Investisseurs, on est, on est moutonnier Donc c'est quand ça descend Et quand on est perturbé Qu'on a tous envie de vendre Or on le sait Or, tous C'est une, oui, une grosse bêtise Mais psychologiquement Quand on voit son portefeuille En train de descendre Et qu'on est tétanisé On a tous envie de vendre On est logique Sauf les investisseurs les plus aguerris Donc ce qu'on peut dire Et ça rejoint ce que dit Jean-Luc C'est pas quand une SCI va au plus mal Qu'il faudrait la vendre Si on peut se permettre de la conserver il vaut mieux attendre. Est-ce que c'est au moment où plus personne ne veut ses bureaux et plus personne ne sait quoi en faire qu'il faut vendre Non, peut-être qu'il y aura forcément, euh, peut-être qu'on va réussir à en faire quelque chose dans les années à venir. Peut-être qu'ils vont faut réussir à faire des investissements. En... Non,
5: non, bah, ouais, c'est ça. ça. Non, mais tant, mais tant qu'on n'a pas, pas, qu pas vendu. On n'a pas, pas perdu. perdu. En tout Donc cas, euh, c'est pas au pire
7: voilà. moment qui, je pense, c'est celui-ci pour les bureaux et pour CSCPI euh, qu'il faut vendre. En tout cas, si on a la possibilité de racheter et de racheter à des parts qui sont beaucoup plus faibles, évidemment, c'est plus intéressant. En tout cas, si on élargit, que ce soit dans l'immobilier direct, pierre-papier. Investissement financier en tout genre, crypto-monnaie, pensez à contre-courant. Achetez dans les cycles où personne, c'est Warren Buffett qui disait ça, achetez au son du canon, vendez au son du violon. Et ça, ça fonctionne dans tous les marchés, dans toutes les classes d'actifs. Vendez quand ça va bien et achetez quand ça va mal. Bon, il faudrait peut-être acheter un peu plus de SCPI maintenant et éviter de les vendre. En, en fait, c'est diversifié,
1: là. Il s'agit de rentrer sur les nouvelles SCPI. Oui.
6: Nouvelles SCPI diversifiées. Regardez celles où on est investi, ce qu'elles contiennent. Si elles ne contiennent que des bureaux mal placés, enfin, etc., il faut quand même se poser la question. Mmh. Ça, c'est une question d'analyse. En revanche, si vous êtes sur quelque chose qui est assez diversifié, bah, c'est d'attendre.
5: Justement, si j'écoute Christopher, moi, je fais l'inverse. Aujourd'hui, on me dit, le bureau, il ne faut plus. Ben, J'y vais
6: il ah ben oui, mais mais oui, oui, faut regarder loin dans ces cas-là, puisqu'on a un excédent en millions de mètres carrés qui est entre 5 et 10 millions, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Marie prévoit
5: la
1: fin Donc, totale Marie, du télétravail. Marie,
6: Marie, elle voit loin. On
7: commence à avoir des retours, hein. on commence à avoir des mouvements de retours. Oui, c'est vrai. Donc, euh... je,
5: je pense en tout cas, effectivement, que le télétravail peut, peut, peut fonctionner, mais pas de manière... Enfin, voilà. Oui.
6: Ou Marie, on ne peut pas télétravailler. on ne peut pas télétravailler. Mais le, les valeurs immobilières sur le bureau reviendront. Hum. Bien sûr qu'elles reviendront. À quelle vitesse, quand, à quel niveau, comment. Très difficile de le dire. Impossible, sans doute. Ça peut pas être disparaître. On va en construire plus du tout, des bureaux. Donc du coup, il y aura une demande qui... Non, peut mais par exemple, il y a
5: des réflexions à avoir. Moi, je rejoins Christopher, parce qu'en fait, parfois, on a l'impression que c'est des, des thématiques hyper techniques qu'on aborde. Mais en réalité, ah, qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui pour le bureau de demain bah, Un truc très central, où mmh. euh, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et de, de, de dépenser beaucoup euh, avec votre voiture ou euh, dans les transports en commun. Donc là, typiquement, dire, bah oui, moi, j'ai le sentiment que le bureau va survivre. Et bien au contraire, il risque même de se développer et d'être mmh. mieux qu'avant. Qu'il soit mieux placé, plus central encore. Donc peut-être trouver euh, bah, des véhicules d'investissement. Qui vont euh, prendre du bureau dans l'hypercentre des grandes métropoles françaises. La
7: transformation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, on manque cruellement de logements, on a des bureaux, on ne sait pas quoi en faire. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là À quel mmh. moment on va avoir une vraie mesure Après, en...
5: oui, mais Christopher, moi je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que la transformation de bureaux en logement, c'est une espèce de truc dont on parle depuis des années en nous expliquant que de toute façon, économiquement, ça ne tient pas la route, réglementairement, c'est plus compliqué, mmh. et qu'on fait plein de petites mesurettes, etc. Mais au final, ça prend pas. À ça... chaque fois, on en reparle, ça... et ça ne prend okay.
7: pas. Qu'est-ce qui, qu qui bloque euh, Là, je pose une vraie question. Hein, qu l'équation qu qui... financière. La oui. plupart des c mecs qui viennent. L'équation financière sur ou c'est la réglementation
5: bah, Les deux, l'équation financière, la réglementation. Mais globalement, à chaque fois, on nous dit Ouais, mais en fait, au final, ça nous coûte beaucoup trop cher. Quoi. Enfin, ou alors, limite, il faudrait presque que je rase le bâtiment et puis ah ouais. que je fasse autre chose, parce ouais. que ça me devient de vraiment ça cher. c'est
6: une de mes marantes, moi. Je pense qu'il faut raser plutôt que de voilà. modifier. Ça, je suis hein? intimement persuadé.
5: Emmanuel Le chiffre est tout à fait d'accord avec mais
6: je crois que c'est ça. En revanche, aujourd'hui, le prix d'achat de ces bureaux étaient jusque-là bien trop élevés pour envisager une opération de transformation qui est assez mmh. coûteuse. Parce que, réglementairement complexe, c'est quand même compliqué à faire. Là, on a cet effondrement dont je parlais tout à l'heure. Il y a des bureaux, aujourd'hui, qui valent vraiment plus grand-chose. Est-ce que... Non mais, c'est vrai. Donc, autant en profiter pour dire, là, à ce moment-là, je récupère quelque chose que je ne paye pas cher, je peux investir pour l'améliorer, le ramener à un niveau de logement, modulo la réglementation, et je peux le remettre sur le marché parce qu'il est, à ce moment-là, dans les prix de marché du logement. Non, et ça, puis, ça, ça a du sens.
5: Et, et puis, il y a un vrai sujet aussi, alors même si je disais que le bureau, je pense qu'il allait évidemment survivre, euh, la résilience du logement, ça c'est intéressant aussi, le fait que le bureau ait perdu de la valeur aussi et qu'on voit que les baisses de prix sur le résidentiel elles ne sont pas si énormes que ça, c'est que je pense que l'une des grandes leçons du Covid et de ce qu'on a connu, c'est de ça. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas toujours besoin d'un bureau, effectivement, mais en revanche, on aura quand même, il me semble, toujours besoin de se loger. Donc, est-ce oui. que, voilà, typiquement, les, les SCPI investis dans le Living, ou enfin, euh, Il y, y a quand même des vrais sujets là-dessus à envisager en tant qu'investisseur. Justement, sujet pour conclure dans les quelques minutes qu'il nous
1: reste, puisque vous parlez du Covid et des changements de, de perception de logiciel Marie. Et si on en changeait de logiciel, justement, et si on mettait l'épargne des Français au service du logement, comment on ferait
6: <rire> Bonne question. Je pense qu'on va être obligé de le faire, je ne sais pas si c'est malgré nous, mais aujourd'hui, la conjoncture fait qu'on ne va plus construire beaucoup de logements sociaux, puisqu'ils étaient construits beaucoup par les promoteurs. Ce ne n'est ah, pas avec des
1: immeubles pastillés, non
6: Oui, enfin, non, un immeuble pastillé, s'il a une valeur de marché qui est très élevée dans le centre de Paris, Marie le disait fort justement, ça, ça va plutôt être rester des bureaux, parce qu'en général c'est des bureaux, plutôt que de devenir des logements. Après, c'est une équation financière et économique qui est, assez, qui est assez simple. Donc en fait, il y aura moins de logements sociaux, on voit arriver le logement intermédiaire et euh, le logement libre. C'est deux. pardon, mais ouais. il faut les deux
5: hein. Il faut les Ils deux, pas, mais
6: aujourd'hui la machine est arrêtée quand même, il hein. faut, faut en être ouais, bien ouais. conscient S'il n'y a pas les grands bailleurs sociaux, caisses des dépôts, actions logements qui achètent euh, C'est la, la catastrophe hein. Donc, bon. Donc moins, moins de logements sociaux d'accord. Donc plus de logements intermédiaires On voit aujourd'hui dans ce qu'ils ont acheté, ce sont plus de logements intermédiaires C'est sans doute la classe d'actifs qu'il va falloir développer On a vu qu'on a une mesure fiscale sur les résidences gérées en intermédiaire Il mmh. y a un avantage fiscal Évidemment, une un tricotage a... en
5: règle de la loi ECRU bientôt.
6: Voilà qui est en cours. Donc c'est pour vous dire que là tout va, en... tout va dans ce sens-là. Donc si c'est demain la classe d'actifs, j'ai pas de, de scoop hein, évidemment, mais si c'est la classe d'actifs sur laquelle on travaille, autant la rendre compétitive. Est-ce qu'il faut la sortir de l'IFI Enfin, il y a plein d'idées. Est-ce qu'il faut créer des fonds qui seraient des fonds LI avec ses avantages pour des investisseurs Alors, en direct ou en pierre papier d'ailleurs, je pense que là. Mais si c'est ce qu'on veut développer en France pour loger les Français, c'est ce qu'il faut faire parce que la grande différence, le logement par rapport au bureau, le logement c'est un actif. Financier, euh, immobilier, etc. Mais c'est un bien essentiel. On a mais tous on est... besoin, Marie est... le disait, on a tous besoin d'un logement. Est... Ça, ça lui donne un statut très particulier. C'est pas comme un bureau. Un bureau, on peut s'en passer. On
5: est bien d'accord, mais par exemple, typiquement, vous parlez du logement intermédiaire. Mmh. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le logement intermédiaire, il est porté par les grands institutionnels. Mmh. Quid des propriétaires-bailleurs particuliers bah. Je m'adresse à Christopher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec là-bas, pour le neuf, la suppression annoncée du dispositif Pinel. Est-ce que à un moment donné, on peut pas. Parce qu'on rappelle, le Pinel avait quand même aussi un sacré avantage, c'est qu'il forçait le propriétaire-bailleur mmh. à pratiquer des loyers euh, au niveau de ceux du logement intermédiaire
6: des investisseurs. Aujourd'hui,
5: comment va-t-on soutenir, parce qu'on sait très bien que les fameux zinzins ne suffiront pas pour répondre à la demande, mmh. comment va-t-on continuer à produire des logements à loyer abordable mmh. euh, sans les, les investisseurs particuliers Est-ce que ça, c'est typiquement quelque chose euh, auquel, fin, finalement, vous êtes confronté des questions des investisseurs que vous avez, en disant, moi je veux bien mais quel... comment on reconnaît mon rôle, en fait, finalement Christophe, le mot de la fin là-dessus, s'il vous plaît.
7: Euh, là je suis pas vraiment concerné que ce soit moi ou les, les investisseurs qu'on a dans, dans nos entreprises que c'est des investisseurs qui bien souvent achètent de l'ancien très très peu sont concernés par le neuf mmh. euh, eux ils font non, des non mais opérations. même dans
5: l'ancien on avait des dispositifs avantage oui, on... qui permet de en fait on baisse le loyer mais on a des ristournes de en échange enfin il y a quand même des choses
6: du, on pourra faire du LI dans, dans l'ancien c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un dispositif qui doit s'imposer puisqu'il correspond à la demande et à la capacité d'investissement donc faire venir les investisseurs le Pinel c'était le LI de l'investisseur privé donc on Et a, on, on appelle a fait...
5: le pinel des
6: institutionnels. Exactement, Exactement dans l'autre sens. Et donc on l'a fait disparaître, il faut revenir vers un sujet, peut-être avec des avantages fiscaux à nouveau, mais qui serait très long parce qu'on a besoin de créer un parc locatif. Un investisseur qui resterait 20 ans, qui s'engagerait sur 20 ans à louer, on peut lui donner des avantages. Surtout s'il loue avec un loyer qui est raisonnable, abordable. Si on lui dit les derniers pinels, c'était au bout de 6 ans, au bout de 6 ans, vous faites disparaître votre parc locatif. Vous êtes tout le temps en train de le Dix, renouveler
5: 9 et 12. Ah, oh, Jean-Luc. Et
6: les gens choisissaient plutôt 9.
5: 9 <rire> <rire> Ah, oui, ah, Moi, j'ai vu souvent du 9. Ah,
7: tiens. Après, Jean-Luc a plus l'habitude,
6: ils en ont proposé euh, des programmes. Mais... tendance à dire je fais ma plus-value plus vite. Quoi. Oui, mais. Bah, c'est je... légitime.
1: Le, le mot de la fin pas. Euh, le logement n'est pas qu'un actif, c'est un bien essentiel.
6: Ah bah
7: on a vu dans sa résilience euh, la dernière année, hein. moi le premier euh, je m'attendais à une baisse qui, était, euh, qui allait être un peu plus importante que ça et on, on le revoit nous sur le terrain, on voit depuis deux trois mois un, un petit regain, une réaccélération et c'est dingue, moi je me surprends toujours la rapidité avec laquelle le, le marché peut repartir avec une simple annonce de baisse de taux Incroyable.
5: Ouais. Rumeur. Ce Qui s'est passé Non, non, oui, oui, pas, une pas une rumeur. Il y a une baisse Une vraie, là, vraie baisse effective, vraie vraie baisse effective. effective. depuis janvier. Quand même. Je veux ouais.
7: dire, ça, ça a été instantané. Moi, en un mois, j'ai eu des, des investisseurs, quinzaine, euh, trentaine d'investisseurs de régions différentes, des ouais. promoteurs, des marchands, qui m'ont dit en l'espace de trois semaines, j'arrive moins à négocier, je trouve moins d'affaires. Mm -hmm. Trois semaines. Combien de temps il a fallu Les vendeurs,
5: pardon, ils attendaient que ça. De dire ah mais non c'est bon j'ai pas besoin de Mais
7: dans l'autre sens pour que le marché baisse c'est beaucoup plus long.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group, Christopher Wangen, investisseur immobilier, Marie Cœur de Roi, mul multiple casquette immobilière. Je dire pas multipropriétaire, ça <rire> Et Franck, notre auditeur à qui je donnerai mot de la fin, il nous dit avec une baisse de 20% en un an sur les SCPI bureaux, il faudra plus de 8 ans pour revenir à l'équilibre. Les conseillers qui ont dit à leurs clients de ne pas vendre doivent se cacher dans leur bureau. Voilà, à bon, bah on va se cacher alors <rire> On en repart à lundi évidemment Parce que l'immobilier c'est tous les jours Vers 11h15 dans cette émission Merci à tous les trois Excellente fin de semaine Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices Pour leur message C'est le temps de finir l'émission euh, Avec un mot crypto à A tout de suite
0: Tout pour investir sur BFM Business Tout pour investir
3: Investir autrement
1: Investir autrement, réfléchir aux crypto, c'est ce qu'on fait le vendredi avec vous Amory Québec.
3: Bonjour Lorraine.
1: Bonjour Amaury, journaliste crypto, BFM Business, aux manettes de l'émission qui fait vivre l'actualité des cryptos tous les jours. à 15h, à 21h30 et puis bien sûr n'importe quelle heure en podcast. Aujourd'hui, nous revenons sur une semaine assez dense finalement. Bon, on n'est que vendredi 11h48 pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc peut-être qu'il a se passer des trucs cet après-midi. Mais pour l'instant, ce qu'on peut euh, retenir de la semaine, c'est que la BCE s'est attaquée à Bitcoin, notamment à travers une petite publication sur X, ex-Twitter. Rappelez-nous.
3: Oui, c'était un peu surprenant. On a vu ça cette semaine. Voilà, un matin, on s'est réveillé. On a vu une publication sur le compte X de la BCE, de la BCE donc euh, le compte officiel de la Banque Centrale Européenne. Je cite « Le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique, décentralisée mondiale, mais a été victime de fraude et de manipulation. Et elle ajoute « L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu rapide. » Donc, pour la BCE, euh, le Bitcoin est donc un échec. Bon, ce n'est pas la première fois que, que ça arrive. Elle avait déjà publié un message similaire le 30 novembre 2022, lorsque le cours du Bitcoin était aux alentours des 17 000 dollars. Elle prétendait alors que sa valeur véritable était zéro, c'est-à-dire nul, rien du tout. Et depuis... Cette annonce, le cours du bitcoin s'est apprécié de plus de 200%. Donc euh, on verra comment le cours du bitcoin évolue après euh, ce tweet-là. Il cote actuellement à 51 000 dollars. C'est assez cocasse parce que le jour même de cette publication, euh, la BCE, elle, a annoncé avoir enregistré une perte d'1,3 milliard d'euros euh, l'année dernière. Voilà, En fait, là où on peut se poser la question, c'est que pourquoi ce tweet C'est-à-dire que la BCE peut critiquer le Bitcoin, tout le monde peut critiquer le Bitcoin, évidemment. Mais si c'est un échec, si ça ne sert à rien, pourquoi le mentionner Pourquoi s'y attaquer Voilà. Donc on peut se poser la question, est-ce que la BCE serait inquiète Est-ce qu'elle verrait en Bitcoin une menace Donc on suivra tout ça.
1: Voilà, on pose la question. Dans l'actualité de cette semaine, vous avez peut-être suivi les volontés d'intégrer la bourse du réseau social Reddit le réseau social aux 100 000 forums, notamment des forums crypto assez bien documentés. Euh, Reddit mise sur les cryptos pour faire fructifier sa trésorerie et n'est pas la seule entreprise que vous avez retenue, Amoury.
3: Oui, voilà, c'est ça, Lorraine. Vous en avez parlé ce matin sur cette antenne, notamment avec Antoine Larigauderie. Hein. Reddit a déposé jeudi auprès de la SEC donc son projet de cotation à la Bourse de New York, mais ce n'est pas tout. Elle déclare dans le même temps avoir investi une partie de sa trésorerie dans le Bitcoin et l'Ethereum, donc, Reddit, fait son entrée officielle, Lorraine, dans le club des entreprises, à la trésorerie crypto. Euh, pour rappel, le leader en la matière, c'est l'éditeur de logiciels américain MicroStrategy.
1: Mmh, le 100, riche éditeur.
3: Voilà, absolument. 190 000 bitcoins, là, en trésorerie. Donc, quasiment 10 000 milliards de dollars en bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que sa valeur, euh, sa capitalisation boursière, mmh. est actuellement de 12 milliards. Donc, ça veut dire que sa, sa valeur en bitcoin détenue c'est presque 80% de sa capitalisation totale en bourse. Donc euh, voilà, la particularité avec Reddit, c'est qu'ils investissent dans d'autres cryptos que Bitcoin. Donc euh, voilà, c'est un, un cas euh, à suivre.
1: Notamment le Polygon et Ethereum. Voilà les autres cryptos euh, sur lesquels mise euh, Reddit. Un mot du marché des NFT qui, selon votre œil euh, euh, perspicace, chère Amaury, reprend des couleurs. Il y a d'ailleurs à Paris un événement ce week-end auquel vous pouvez vous rendre.
3: Voilà exactement, donc NFT Paris Weekend, troisième édition, donc ça se passe euh, bah aujourd'hui, ça ouvre aujourd'hui et demain euh, au Grand Palais Éphémère. Il y avait quand même 18 000 visiteurs l'année dernière, donc ce qui était un succès lors de la deuxième émission, euh, édition. Cette année, euh, plus de 100 exposants, des développeurs, des investisseurs, des marques, des artistes reconnus. Les thèmes qui vont y être traités, c'est le gaming, le social, euh, la mode, l'art, les marques et les entreprises favorables, Lorraine, à l'adoption des technologies relative à la blockchain, événement intéressant donc. et puis à noter euh, en 2022 quand tout le monde pensait que les NFT étaient morts là le marché reprend des couleurs en même temps que celui des cryptos a priori ce n'est que le, le, le début il y aurait un, un regain d'intérêt pour les NFT on voit des, des, des collections qui commencent à se, à se recapitaliser et qui Commence pour certaines, à battre des records.
1: Voilà, un événement crypto qui a lieu à Paris. Euh, vous allez y aller, Amory
3: Je vais y aller euh, peut-être demain matin, oui.
1: <rire> voilà, si vous voulez rencontrer Amory en vrai, c'est le NFT Paris euh, au Grand Palais éphémère. Euh, plus de 18 000 visiteurs la dernière fois. Peut-être que ça battra aussi ce record. Merci beaucoup Amory pour cette revue d'actualité crypto et Web3. On se quitte en se disant que le Bitcoin s'est négocie autour de 51 000 168 dollars. Euh, voilà pour l'actu crypto. Cet après-midi, d'ailleurs, c'est Guillaume Semerard qui est aux manettes de BFM Crypto, le club, à 15h. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission et merci à vous toutes et tous pour vos nombreux messages cette semaine. Vous continuez à nous écrire. Les questions qu'on peut traiter, eh bien, on les prend en direct. Les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique. Vous pouvez la retrouver d'ici quelques minutes en podcast ou en replay sur le site BFM Business ou l'application, mais aussi sur l'ensemble des plateformes. Vous avez l'habitude d'écouter des podcasts qu'elles soient européennes comme Spotify, Deezer ou euh, simplement Apple ou Amazon d'ailleurs. Lundi, nous serons au rendez-vous dès 10h au programme. On a prévu de parler de quoi eh bien, de comment investir dans l'intelligence artificielle. Oui, au-delà d'NVIDIA, il y a des possibilités. Vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour miser sur l'IA sans forcément tout mettre sur NVIDIA. Eh bien, on répondra à cette vaste question lundi. Et puis, on réfléchira à comment et pourquoi investir dans quelque chose de très, très concret. Les sacs à main. Oui, euh, vous savez que les cours d'un certain sac à main euh, sont des vrais... Euh, euh, des vrais... Euh, comment dire des, des pentes ascendantes qui euh, ne se comparent pas à celles des en bourse, mais presque. Euh, globalement, des accessoires de luxe et les sacs à main sont-ils des valeurs refuge ou de diversification Réponse très sérieuse et financière lundi. Avant lundi, il y a évidemment toute l'après-midi et la soirée sur BFM Business. D'ici 6 minutes, Sandra Gondoin prend les manettes Bonjour, avec Brandi. toute l'équipe d'Avec Vous. Bonjour Sandra. Quel est le programme de la libre antenne de l'économie ce midi On va se poser ces questions comment développer son business, comment apprendre
5: à déléguer en entreprise aussi, comment reprendre par exemple une entreprise, on va parler de congés payés aussi ou de facture d'énergie, les sujets sont multiples et ça va encore se multiplier quand vous allez nous expliquer tout au long de l'émission il y a une adresse
1: avec vous BFM bfmbusiness.fr on est en live aussi sur LinkedIn donc réagissez pendant l'émission en live on est là pour répondre à toutes vos questions avec nos experts voilà Sandra les experts et Sofiane pour couvrir l'actualité en tout cas les sujets qui vous concernent à l'intérieur de l'entreprise c'est vendredi sur BFM si vous faites un week-end cocooning vous avez prévu d'être devant la télé ce soir ou derrière la radio Bref, à côté de votre radio et de votre télé, eh bien, rendez-vous avec Marc Fiorentino à 20h pour l'émission C'est Votre Argent. Et bien sûr, vous trouvez ensemble de nos programmes en podcast, en replay, sur les différentes plateformes. Vous restez branchés, il est 11h55 sur BFM. À lundi, très bon week-end.